0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit von von DeepWorks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Moses Pelham, Musiker, Produzent, Veganer. Willkommen zum Podcast, der Moment der Wahrheit. Diesmal ein Special, weil wir nicht über die digitale Transformation im Unternehmen reden. Diesmal nur mit mir. Schöne Grüße an dieser Stelle an Carsten. Er ist das nächste Mal wieder dabei. Diesmal mit einem Menschen, mit dem ich in besonderer Weise verbunden bin. Moses Pelham. Rödelheimer Land, Ecke Kleemannstraße, wo der Shit hier begann. 3P, RHP, Glashaus, geteiltes Leid, Herz, emuna. Du sagtest, die wichtigste Auszeichnung, die du erhalten hast, ist für dich die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main. Deiner Stadt, unserer Stadt, from Frankfurt with love. Das ist die Seite, die viele von dir kennen. Für mich bist du einer der Menschen in meinem Leben, die ich am längsten kenne. Aber ganz anders. Eben wie es ist, wenn man mit jemandem zusammen zur Schule gegangen ist, die Teenagerjahre jahre gemeinsam verbracht und eine Basketballmannschaft neu gegründet hat. Wir waren vielleicht nicht die beste Mannschaft, aber mit Abstand die coolsten mit der besten Musik. Die du 1984 aus den USA mitgebracht hast. Deine Nachdenklichkeit hat mich immer beeindruckt, die Ernsthaftigkeit, mit der du Standpunkte bezogen hast, mit einer klaren Haltung, deiner Haltung. Darüber will ich mit dir heute reden. Moses, schön, dass wir uns die Zeit dafür nehmen.
1: Herzlichen Dank fürs da Michael.
0: Moses, du hast vor vielen Jahren angefangen, etwas in deinem Leben komplett umzustellen, nämlich deine Ernährung. Und ähm, wie kam es dazu? Was war der Punkt, wo du gesehen hast oder gedacht hast, ich kann mich nicht mehr so ernähren, wie ich es 20 Jahre zuvor getan habe?
1: Das Gefühl der damit einhergehenden Ungerechtigkeit wurde da dann einfach unerträglich. Ganz kurz und vielleicht auch irgendwie provokativ gesagt. Ich, ich ähm, hatte als sehr junger Mensch, also in der Grundschule, muss es schon gewesen sein, schon das Gefühl, dass es nicht richtig sein kann. Ähm, andere Lebewesen zu töten, um sie zu verzehren. Mhm. Ähm, es gibt da so diese typische Situation. Oma, was gibt es denn heute? Ähm, zum Mittag. Haas. <lacht> Haas? <lacht> ähm,
0: solche Sachen, was hast? nee, da mache ich nicht mit, tut mir leid. Um, das heißt, du warst sonntags bei deiner Oma oder ihr wart zusammen ja, mit der Familie bei der Oma. Die ja, hat den, das hat ja, dieser typische Sonntagsbraten. Ne? Die hat den der, Hasen der zubereitet und zitierte. dann hast du gesagt...
1: Das war einfach so, hier pass auf, nee. im, im Langs.
0: <lacht> Mach ich nicht mehr mit, das
1: Spiel. Um, er hält natürlich nur so zwei, drei Stunden an. Um, und beim Sauerbraten erkennst du ja das Tier nicht. Mhm. Ne? Da ist dir dann halt nicht gewahr, und deshalb halt wieder dabei. Ähm, ich hatte das öfter, ne? also mit zwölf äh, wieder, mit 13, 15, 16, immer wieder, ne? dass das ähm, also einem bewusst wurde. Und mhm. ähm, dachte, das kann man eigentlich nicht machen. Ne? Und, und dann irgendwie ein paar Tage nicht gemacht und dann halt wieder dabei gewesen. Das wäre dann natürlich auch sehr, sehr, ohne da irgendwie die Verantwortung abwälzen zu wollen. Aber ähm, wird einem natürlich in unserer Gemeinschaft auch sehr, sehr leicht gemacht. Also wenn das selbst... Ich glaube, wenn wir die meisten unter uns, wenn wir die Tiere selbst töten müssten, gibt es Spaghetti und Kartoffeln, das ist auch gut. Wir kriegen es halt
0: quadratisch praktisch gut serviert. Also man kriegt es einfach überhaupt nicht
1: mit. Und so ging es halt lange Zeit hin und her. Und erst so mit 29 auch ehrlich gesagt, ähm, deshalb, ähm, ich fange davon nicht so oft an, um Leuten auf den Keks zu gehen, sondern weil ich glaube, dass ähm, ein gewisses Vorleben es halt auch anderen Menschen einfach macht, weil ich diese Erfahrung selbst machte. Ich habe einfach ähm, damals jemanden kennengelernt, ähm, die vegetarisch lebte mhm. und mir einfach vorlebte, dass es überhaupt kein Problem ist und mit keinerlei Entbehrungen einhergeht, ähm, was es mir einfach ermöglichte, zu sagen, du pass auf, wenn du das kannst, kann ich schon lange, ähm, ohne dass das irgendwas Besonderes wäre, ne? also das ist echt nichts.
0: das mhm. ähm, also war für dich dann kein großer Verlust, kein großer Verzicht von irgendetwas, was du vorher hattest?
1: Nee, das war dann eigentlich ganz, ganz einfach ähm, und ich habe sehr gerne Fleisch gegessen, mhm. ähm, ich glaube, um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss man auch sagen, dass ich in den 29 Jahren, die ich Fleisch aß, ähm, wahrscheinlich viel mehr Fleisch gegessen habe, als die meisten Menschen es hm. in ihrem ganzen Leben tun. Von daher habe ich das sowieso also bin ich
0: sowieso durch. Wobei ja, wir wissen, jetzt, ja, dass der Fleischkonsum ja angestiegen ist. Ähm, es ist ja, hat ja was mit Wohlstand zu tun und eben früher gab es diesen berühmten Weinebraten zum Sonntag und dann in den letzten Jahrzehnten gibt es halt Fleisch jeden Tag, ja.
1: Ja, dreimal am Tag. Ne? Dreimal am Tag, ja. Also, ich, gestern sagte
0: jemand zu mir, wenn kein Fleisch dabei ist, ist keine Mahlzeit. Ja. <lacht> ähm, Aber du brauchtest noch mal eine Person, die dir das gezeigt hat, die dir das vorgelegt hat, dass das ganz einfach ist? hat, hat ne, hat's mir, also, das war eben,
1: wie ich gerade sagte, es gab so viele Versuche, mhm. die dann immer wieder scheiterten. Ähm, ich schätze mal so, das Längste, ähm, das ich ohne Fleisch verbrachte, waren so drei Wochen. Ne? Dann standst du wieder bei McDonald's und mhm. hattest dann doch irgendwie einen Big Mac am Hals. Ähm, in dem Moment, in dem ich jemanden hatte, der mir das vorlebte, mhm. war es überhaupt, also war es gar kein Problem. Also es war sehr spielerisch, sehr ähm, man wusste sowieso, wofür man es tut, aber hatte dann noch einen gewissen Halt dabei. Das war was ganz anderes als die Male zuvor, muss ich sagen. Ähm, und auch in jetzt, als ich vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren ähm, vegan wurde, war es auch so, ne? durch
0: Vorleben. Ähm, das hilft ungemein. Aber das ist ja nochmal ein Schritt, Vegetarier zu sein und dann ähm, Veganer zu werden, ist ja nochmal ein Schritt. Wolltest du immer schon Veganer sein oder werden oder, oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Nee, wenn ich ehrlich bin, wusste ich überhaupt nicht, was ein Veganer ist. Okay. Ähm, bis vor, ich glaube, 2012. Na, ich, hab, ich erinnere mich, es gab in Bornheim einen Laden, der hieß Veganshop. Shop. Mhm, genau. Ja, ich bin zigfach dran vorbeigefahren und habe gefragt, was ist denn das für ein Spinnerladen? Ähm, was gibt's denn da? Was machen die? Nee, ich hatte das gar nicht auf dem Deckel. Ich hatte. Also ich glaube, man muss verstehen, dass es mir dabei um Leitvermeidung mhm. ging, ne? um ähm, Vermeidung einer für mich offensichtlichen Ungerechtigkeit, Brutalität. Ähm, Im Zusammenhang mit, mit Lebewesen
0: und mit den. Also die, die
1: genau wie du und ich mal vor allen Dingen eine Sache haben, nämlich ihr Leben. Mhm. Das sie auf keinen Fall hergeben wollen.
0: Mhm.
1: Ne? Und das wird denen halt auf. Brutalste Art und Weise entrissen, ähm, damit du ein Schnitzel essen kannst, ne, was du wirklich super substituieren kannst. Ähm, einerseits, andererseits ist natürlich so, dass diese gesamte Zeit bis zu dieser, ähm, wir sagen immer so euphemistisch Schlachtung, ne, ja. das Kind beim Namen nennen, Ermordung, ähm, die überhaupt kein Leben ist, ne, weil es alles ja nur darauf ausgerichtet ist auf diesen Tag hinzuarbeiten, zu arbeiten, ne, da, das ist kein richtiges Leben. Mhm. Bis dahin. Ja, das, das war mir irgendwie klar. dass, dass das Hast du da einen Unterschied
0: kann. gemacht, ob das Tiere sind, die in so einem, äh, in so einer Massen, eine so Massenschlachtung reingehen, in so eine Massenproduktion auch gezeugt werden, im Vergleich zu diesen Tieren, die halt auf dem Bauernhof sind, die ähm, in der nachhaltigen Landwirtschaft ähm, ein Tierwohl oder eine artgerechte Lebensweise finden, am Ende dann aber auch geschlachtet werden? Ist das für dich ein Unterschied irgendwo? Um,
1: also ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt, dass ich mich damit beschäftigte, also meinetwegen beschäftigte, um, das, gab es das für mich nicht. Also ich habe es mhm. nicht wahrgenommen. Um, das ist natürlich eine Sache, die ich so in den letzten zehn Jahren immer wieder höre, ähm, ja, nee, Ich esse nur Fleisch, von dem ich weiß, wo es herkommt. Mhm. Der berühmte ähm, Metzger des Vertrauens. Ach, genau. Äh, äh, ja, genau. Zurückverfolgen bis zum, ja, ja, zum Biobauernhof. Genau. Wirklich, da sitzt halt jemand vor dir ne, und beißt gerade in seinen Hamburger, ne, mit so, wo das Hackfleisch ne, aus 200 verschiedenen Tieren besteht und der erzählt mir im selben Atemzug, dass er nur Fleisch ist, bei dem er weiß, wo es herkommt. Bruder, bitte, hör doch mal auf. Ähm ja, das ist ein... Ich höre das, ne, und ähm bestimmt kann man im Rahmen von Dingen, die man für falsch hält, auch sagen, du, das ist noch ein bisschen falscher. Ähm, Glaube ich. Hm. ne? Aber ich halte es so ein bisschen für Augenwischerei in, in vielen Fällen.
0: Und, und was war es dann? Vor denn? allen Dingen,
1: ne, also, ne, ich, ich, es gibt ja nun tatsächlich ähm, Betriebe, bei denen ähm, Tiere n, n, bis zu ihrem Tod zumindest, der immer gewaltsam ist, ne, dass mhm. immer ein Lebewesen das Leben will, und so, ähm, bestimmt ein besseres Leben haben als in anderen Betrieben. Ja. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Nur ist nach meiner Auffassung dass so ein, eine Entschuldigung, also das ist nur der Umstand, dass es das gibt, nicht, dass dein Fleisch daherkommt, nur der Umstand, dass es das, diese theoretische Möglichkeit besteht, ähm, Rechtfertigung, um einfach so weiterzumachen wie bisher. Mhm. Ähm, deshalb ist mir das so ein bisschen zuwider, wenn ich ehrlich sein darf. Ja. Ähm, wie gesagt, ich war eigentlich stehen geblieben bei diesem Veganismus-Ding. Ähm, mir ging es um die Vermeidung von Leiten. Ne?
0: Ähm, und das hast du bis dahin nicht und, und nicht gewusst, bis 2012?
1: Nein, Michael, ich sag's dir. Ne, ich, ich, ich war der Auffassung, ähm, alles ähm, in meiner Macht Stehende getan zu haben, um daran nicht beteiligt zu sein. Ne, also für mich war es so, okay, meinetwegen stirbt kein Tier.
0: Und dann gab es wieder eine Person, die dir das erklärt hat? Oder?
1: Nee, tatsächlich, ich, ich habe so einen Spot gemacht im Rahmen von so einem ähm, Musikvideodreh. Mhm. Ne, haben wir dann auch noch irgendwie, irgendwie fünf Minuten aufgenommen für Peter. Mhm. Ähm, die Tierschutzrechtsorganisation, so, ja. Äh, in dem ich irgendwie erklären sollte, warum ich kein Fleisch esse. Mhm. Und im Rahmen dieses Drehs sagte ähm, die Kollegin, die sich darum kümmerte, dass ähm, wir diese Aufnahmen machen. In so einem Nebensatz, ähm, dass Peter eigentlich für eine ähm, vegane Ernährungsweise werbe. Und es war so ganz klassisch. Wieso? Was denn das eigentlich? <lacht> also so. Und ähm, die legte mir dann ein paar Tage später eine Broschüre auf den Schreibtisch. Also hier auf dem Schreibtisch. Ne? <lacht> Mann. Ähm, der man so ein bisschen entnehmen konnte, dass ich nicht ganz so raus aus der Sache bin, wie ich zu sein glaubte. Ähm, dann wurde dir so ein bisschen vor Augen geführt, guck mal, ähm, Küken schreddern, Küken vergasen. Mhm. Ähm, äh, wie nennt man das, wenn die, die, der Sauerstoff entzogen wird, also wie so verschweißt? Mhm. Ne? Also war da ein Thema der Umstand, dass ähm, ich ne, habe eigentlich, glaube ich, viel Fleisch mit, mit Käse substituiert. Mhm. Ne? Das so, macht man gerne. So Bratkäse, so ja. Saganaki und so Zeug. Ähm, und da wurde so ein bisschen erklärt, dass die Milch, aus der der Käse gemacht wird, halt eigentlich dem Kalb zugedacht wird, ne? dass, damit ich an die Milch komme, zu Schnitzel verarbeitet werden <lacht> so. muss. Ähm, und das war sehr unangenehm, Michael, weil ich, ähm, deshalb kann ich halt natürlich auch alle möglichen Leute, die mit allen möglichen Schutzbehauptungen ähm, äh, im Moment hantieren, um sich nicht ändern zu müssen, ganz gut verstehen, weil ich auch merkte, ne, ich hatte Angst, ähm, auf etwas, das ich lieb gewonnen hatte, zu
0: verzichten, hatte den Eindruck, mir soll da was genommen werden. Ähm, das heißt also, Peter, die Tierschutzorganisation hat dich so ein bisschen auf den Trichter gebracht, dass ähm, du die Jahre davor eigentlich nicht das getan hast, was du im Inneren immer tun wolltest, nämlich Tierwohl schützen. Ja, ja
1: also einfach, dass der Verzicht auf Fleisch alleine ähm, nicht geeignet ist, zu dem Ziel zu gelangen, das ich da zu erreichen suchte. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ähm, aber ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ne? Also ich ähm, suchte dann auch dauernd nach irgendwelchen. Also da wurde gerade YouTube echt zu so einem Mittel, Informationen aufzunehmen. Ähm, habe dauernd nach irgendwelchen Berichten gesucht, die sozusagen das Ganze entkräfteten. Und deshalb, wie gesagt, diese ähm, ja, ja, Bio-Eier und ähm, Bio-Fleisch, diese ganze, diese ganze Argumentationskette, ähm, das ist genau das, wonach ich suchte. Hm. Ja? Irgendwas, das ähm, mir das Gefühl gibt, einfach so weitermachen zu können, wie ich es bisher tat, womit ich mich wohlfühlte. Irgendwas, das die Information, die man mir da gerade hatte zukommen lassen, entkräftet und mir sagt, Bruder, du brauchst dich nicht zu bewegen, alles ist gut.
0: Hm.
1: Ähm, ich fand aber tatsächlich nur das Gegenteil davon. Alles, ähm, was ich da an Informationen, also an seriösen Informationen fand, sagte: pass auf, das ist, du bist einfach <lacht> mittendrin. Du bist einfach noch mittendrin. Zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich, <lacht> nur mal um die Absurditäten dieser ganzen Geschichte ähm, so ein bisschen zu, zu beleuchten, gab es ein Video, der... Ähm, vergessen, wie das heißt, das wird schon die deutsche Fleischerinnung oder so ein Mist sein. Es gab so einen Cartoon, der ähm, nannte sich Lilly das Schwein. Mhm. Und Lilly das Schwein hat kein sehnliches, so ein Babyschwein, ne? ein Ferkel, ähm, das hat keinen sehnlicheren Wunsch, als Schnitzel zu werden. Also man fragt das Schwein, was wir du mal werden, wenn du groß bist, Schnitzel. So. Und spielt und ist alles super und dann kommt so eine, ähm, wird sie so abgeholt von so einem Transporter und freut sich, halt, endlich geht's ähm, zu den, ähm, zum Ort ihrer Bestimmung, Na, dann kommt so eine ganz nette Tierärztin, die eine Spritze gibt, hat ganz kurz nur gepikst ähm, und dann ist sie schon eingeschlafen und dann ist sie ganz glücklich, während sie auf den Tellern von irgendeiner Familie liegt. Das, das wollen die uns erzählen. Also das wird, ich finde, mein, das ist ja offenbar, auch wenn man sich die Darreichungsform anschaut, für Kinder gedacht oder Zwölfjährige. Ähm, äh, ja, so, so weit sind wir schon. Ich meine, das zeigt dir doch, was für eine kriminelle Energie hier gerade wirkt. Mhm. Dass irgendjemand den Versuch unternimmt, das, was da passiert, auf diese Art und Weise darzustellen. Brauchen wir noch nicht weiter schwätzen. Also, ne, ähm, vorher hätte man sagen können, ja gut, die sind sich überhaupt keines Unrechts bewusst. Spätestens ab dem Moment, in dem jemand den Versuch unternimmt, das, was er da die ganze Zeit tut, auf diese Art und Weise darzustellen. So wie die Schweine auf irgendwelchen Liegestühlen, die auf Tiertransportern hinten drauf gemalt sind, als Comic. Ne? Da wird... Klar, pass auf, du weißt ganz genau, was du da tust. Sonst würdest du es ja nicht so anders darstellen, als es ist.
0: Aber die Fleischtransporter fahren halt nicht jeden Tag in deiner Straße vorbei. Sie, ja? Du lebst nicht in einem Schlachthof. Das ist halt alles weg aus den Augen, aus dem Sinn. Ich glaube, das ist schon noch ein Riesenunterschied. Es ist hochindustrialisiert und die Leute kriegen halt das fertige Schnitzel quadratisch praktisch gut serviert und ähm, machen sich, glaube ich, gar keine Gedanken darüber, woher das kommt.
1: Ja, aber die, das hat sich doch auch geändert in den letzten zehn Jahren. Ähm also vor zehn Jahren hatte ich noch gesagt, du kommst an der Information vorbei, wie das hergestellt wird. Das ist doch so nicht mehr. Also irgendjemand hat doch also jeder hat doch irgendeinen ähm, im, im Freundeskreis, im ähm, Abonnentenkreis auf Instagram oder auf Facebook, der dann einfach was postet. An dem du auch nicht vorbeikommst. Also ne, Blase hin, Blase mhm. her. So stabil ist die Bubble ja nicht, dass da nicht irgendeiner wäre, der sagt, du, sorry, also guck mal.
0: Das ist richtig, aber du musst natürlich auch ein Unrechtsbewusstsein entwickeln und du musst auch verstehen, dass... Aber wie kannst du denn, wenn du die Bilder siehst, kein Unrechtsbewusstsein ich, haben? Ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich bin ja seit Lockdown Vegetarier, kein Veganer. Ich merke aber, dass mich das umtreibt, wenn ich in den Kühlschrank gehe und die Eier raushole und die Milch für das Müsli, das, das arbeitet in mir jedes Mal. Vegetarier bin ich mit dem Lockdown geworden, weil als es da die Situation gab, dass alles runtergefahren worden ist, ich dachte, okay, ich muss irgendwas ändern, ich kann so nicht mehr weiterleben, ich muss irgendwas tun. Ich habe meinen Konsum reduziert, ich habe meine Mobilitätsgewohnheiten komplett über den Haufen geworfen und ich habe angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Und das von heute auf morgen. Kein Fleisch, kein Fisch. Das freut mich unfassbar. Und das, das, das ist auch ein... Also zum einen, ich fühle mich damit auch gut, auch glücklich. Ich glaube, auch glücklich ist auch ein richtiger Ausdruck. Und ich mache es aus ähm, den Gründen für Tierwohl und auch für Klimaschutz. Weil das ist ja der, der nächste Aspekt, der damit zusammenhängt. Ja? Dass wir... Unsere Atmosphäre aufheizen, weil wir die, die Felder, die Bäume ähm, abholzen, damit wir Fläche haben für das Tierfutter oder, oder für die Fleischherden, ja? für die Rinderherden. Ja, ich glaub, In die ganz Rinder anderen ich glaub, Teilen glaub, dieser Welt. Die
1: Rinderherden sind, glaube ich, nicht das Problem dabei, ehrlich gesagt. Sondern eher so die ähm, Ernährung derselben. Mhm. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, dass das ein Punkt ist, den ich überhaupt nicht auf dem Deckel hatte. Ne? Mir ging es tatsächlich um die Vermeidung. Ähm, von Leid anderer Lebewesen. Allerdings ist es halt einfach ganz oft so, wie mein Vater zu sagen pflegte, The life you save may be your own. Mhm. Ähm, als dann vor, ja, auch innerhalb der letzten ähm, zehn Jahre, ne, so das Thema aufkam, dass es gesundheitlich für den Menschen auch höchst zweifelhaft ist, sich so zu ernähren. Ähm, und als man dann vor Augen hatte, was es für ökologische Konsequenzen hat. Für den Menschen insgesamt, ne, das trifft natürlich immer die Schwächsten zuerst, das ist ja klar, ne, aber insgesamt ähm, war das natürlich Wasser auf meine Mühlen.
0: Hm. Also was ich schon beobachte, ist, dass es im Handel, auch in den großen ähm, Handelsketten, veganes Essen gibt, ähm, Fleischersatz, viele hm. Alternativen wie du früher, die drei, vor 10, Jahre, 15 ne? Jahren in der Tat, dann musstest du in die Stadtteile gehen, in die Öko-Stadtteile wie in Frankfurt-Bornheim oder ins Nordend und musstest halt dort dann halt diesen einen Laden aktiv aufsuchen. Das ist heute schon anders. Es ist wesentlich leichter, sich anders zu ernähren, wenn man das möchte.
1: Ja, also die, die veganen ähm, oder, oder vegetarischen Ersatzprodukte waren eigentlich ähm, Lebensmittel, die so, also gerade die Ersatzprodukte, waren Lebensmittel, die den Reformhäusern vorbehalten waren, genau. früher. Ne? Ähm, die das echt schon mit, mit zig Jahren ne? anboten. Ähm, natürlich gab es im Supermarkt immer vegane Lebensmittel. Ne? Wenn du reinkommst, fängt eigentlich an mit Gemüse und Obst. <lacht> Festhalten, ne? So schlimm ist es nicht. Ich ich denke, nicht. Du liest ja manchmal irgendwie Sachen von Leuten, wo du denkst, okay, ich würde nie im Leben etwas Veganes essen. Du mhm. denkst, ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> um, aber es ist natürlich, wie du sagst, um, in den letzten vier, fünf Jahren hat das Angebot da um, aber sowas von zugenommen ne, in den um, ganz normalen Supermärkten. Um, und natürlich ist es eine Reaktion auf um, ein Bedürfnis von Menschen, was mich sehr freut, muss ich sagen.
0: Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass es immer eine Empörung bedarf, bevor wieder die nächste Bewusstseinswelle durchs Land getrieben wird. Ja? Also, wenn wir sehen, dieser, die Zustände in Nordrhein-Westfalen, diesem einen Schlachtbetrieb, ähm, dann kommen die Bilder, dann wird der Umgang mit den Lebewesen gezeigt, das Schreddern der Küken, der Umgang mit den Schweinen und so weiter und so fort. Notschlachtungen, das finde ich auch irre. Ja? Wir haben aber dann so viele Tiere. Dass die Stelle zu klein ist, dass wir sie jetzt notschlachten müssen, weil der größte Schlachtereibetrieb in Deutschland eine Zeit lang stillgelegt werden musste, zu Recht. Mhm. Ähm, brauchst du mehr Empörung aus deiner Sicht in der Gesellschaft? Damit wir uns noch mehr bewusst machen, dass wir unsere Ernährungsweise radikal ändern müssen? Ja, ich weiß nicht. Nur die, ähm Jetzt,
1: ne, Ich glaube, man kann eigentlich nicht anders als sich Tönnies anschauen und empört sein, wenn ich ehrlich bin. Ähm, allerdings hat dann so eine Empörung aus meiner Sicht im Moment halt auch was sehr, sehr Naives. Weil was hast du gedacht, wo
0: das ja kommt? <lacht> das mal aus den Augen, aus dem Sinn. Jetzt wird es halt <lacht> zu Primetime im Fernsehen in Sondersendungen berichtet. Jeder kriegt das am Abendessen vorgesetzt diese Bilder, gezeigt diese Bilder? Hm. Ähm
1: ich weiß nicht. Ne? Hm. Ich nehme ja alles, was ich kriegen kann in dem Zusammenhang. Im Moment, wenn ich ehrlich bin. Ähm Und wenn das durch Empörung besser wird, dann machen wir gerne Empörung. Ist auch cool. Ähm ich setze eigentlich eher auf so eine ruhigere Vernunft, bei der man sagt, okay, das ist fürchterlich, was da passiert, ähm, ich will davon kein Teil mehr sein und werde das, was mir zur Verfügung steht, und das bin erstmal ich, ähm, dagegen stellen. Ähm, ich bin raus. Und werde, wo sich mir die Gelegenheit bietet, ohne Nerven zu wollen, äh, Zeugnis ablegen ähm, und gehe davon aus, dass ich in meinem Freundes- und Familienkreis so viele Leute habe, die auch vernünftig sind. Mhm. Und auch, ehrlich gesagt, so ähm, von der Beschaffenheit ihrer Herzen auch in der Lage sind zu sagen, du, ich, ich wollen damit einfach nichts zu tun haben. Ähm, dass, dass mehr Hebel ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Ne? Und, und mehr tut, als ähm, so eine kurzfristige Empörung, äh, die dann nächste Woche schon durch die nächste über irgendwas ganz anderes abgelöst ist. Mhm.
0: Das ist die große Gefahr, dass das dann von der nächsten Empörungswelle abgelöst wird. War das schwer für dich, sich so umzustellen, wenn alle um dich herum einfach so weitergemacht haben, wie bisher? Ich Stell mir das vor vor, wenn du mit Freunden essen gegangen bist, ähm, die haben ja weiter Fleisch gegessen. Oder hast du dann mit denen thematisiert, dass sagt so, Leute, wisst ihr, was ihr auf dem Teller habt? Hast du solche Diskussionen mit denen dann geführt? Nee, ich, wollt, ich, ich, ich weiß, dass ich auf diesem Wege so selbst so
1: schlecht zu erreichen bin, mhm. ne, durch dieses ähm, Dauerwerbesendung-Ding. Das ist ich mich dabei nicht wohl gefühlt hätte, das zu machen mit Dritten. Oder zu versuchen. Mhm. Ähm, nee, aber wenn du gefragt wirst und wirst ja, ähm, dann sage ich halt, wie es ist. Ähm, ich habe da halt insofern ganz gut halt ganz gute Karten, als ich einfach die Wahrheit
0: auf meiner Seite habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ne? Oder so rum ist es ja gar nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich irgendwas machen wollte und jetzt nach Argumenten dafür suche, sondern ich bin ja von diesen Argumenten überzeugt worden ne? und habe mich ihnen folgend verändert. Ähm, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt sage, pass auf, ähm, ich trage halt gerne graue T-Shirts und will, dass alle anderen jetzt auch welche tragen.
0: Ja, weil Die Frage ist ja immer, wie schaffe ich es, mehr Menschen zu motivieren, zu überzeugen, ihre Ernährungsweisen umzustellen?
1: Ja? Ich halte, also, ich habe es gibt so drei Punkte, ähm, die ich für wesentlich halte. Ähm, das eine ist Aufklärung. Ich ähm, habe einfach gesehen, wie das bei mir wirkte. Ähm, das andere ist ähm, ein gewisses Vorleben, ne? also die, diese Überprüfung der Machbarkeit, ne? die man dann erstmal so in Frage stellt, ach, das könnte ich gar nicht, <lacht> das ist ja auch ganz oft von Leuten. Ähm, ist doch Quatsch, ich, du siehst doch halt jemanden direkt neben dir, der so verfährt und äh, dabei zu hervorragenden Ergebnissen kommt. Ich meine, ich spreche von Hochleistungssportlern und so. Mhm. Wenn dann irgendwie so ein Breitensportler Sportler mir sagt, ja, ich brauche das Fleisch als Proteinquelle, dann bin ich mir bitte, Bruder, geh kacken. Echt, komm, hör doch mal auf. Das kannst du irgendwelchen Leuten bei dir äh, in der Kneipe erzählen, aber das, ich meine, guck doch mal. Los, Hamilton. Bitte. Bitte. Hör mal auf. Ähm, das ist das ähm, andere. Und dann ähm, die Verfügbarkeit von Alternativen. Mhm. Ja, wir sprachen ja eben schon drüber, dass man sagt, also, es gibt gab immer Alternativen und es gab auch immer im Supermarkt Alternativen. Aber das war dann halt natürlich mit selbst Kochen und Machen und Tun ähm, verbunden. Wir sind heute in der Situation, dass dieses ähm, Convenience-Food, an das wir uns alle gewöhnt haben, wovon ich auch ehrlich gesagt ne, großer Fan bin, ähm, jetzt auch in vegan zur Verfügung steht. Ähm, Im Pennymarkt gibt es für glaube ich 99 Cent. Ein veganer Hamburger für die Mikrowelle. <lacht> ob das gesund ist oder nicht, wird nicht weniger gesund sein als der äh, die die äh, nicht vegane Variante. Ja, ob das gesund ist oder nicht, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber ich stehe drauf.
0: <lacht> ja, aber das war ja auch so lange Zeit ein, ein, ein Vorwurf, dass veganes Leben sich eigentlich nur diejenigen leisten konnten, die auch wohlhabender waren. Ja, es ja,
1: war immer Quatsch. Natürlich. Ähm, war einfach immer Unsinn, ne? weil Bohnen sind billiger als das hier zigfach subventionierte Fleisch. Dennoch billiger. Ja, ne? war Einfach festhalten. Jetzt sagst du, ich will halt nicht jeden Tag Bohnen essen. Verstehe ich. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, der Punkt ist jetzt auch ums Eck. Wir könnten jetzt natürlich über darüber sprechen, warum ich weiter auf verschiedenen Wegen ähm, die Herstellung von Fleisch, dass die Lebewesen, die da verzehrt werden, natürlich aus deren Leben von Anfang an zerstört, mhm. eigentlich dahin führt, dass es überhaupt kein Leben mehr ist. Ne? Aber letztendlich dieses bisschen Leben, was da noch übrig ist, kostet jedes Mal meine Mitmenschen und mich krank macht und diesen Planeten zerstört. Warum bezahle ich für diese Rotze? Darüber könnten wir jetzt mal diskutieren, finde ich. Ja, ja ich brauche jemanden, der es mir erklärt, weil ich verstehe es nicht.
0: Warum die Menschen das nicht tun? Da Warum war... ich
1: das weiter finanziere? Warum ich mit meinen Steuergeldern, also mit der Umsatzsteuer, mhm. ne? aber da sind ja noch ganz andere Subventionen am Werk, ähm, wieso finanziere ich diesen Mist? Ich möchte das nicht. Also ne, weil, weil das, man tut es ja, oder... Ich habe das so gelernt, dass man das tat oder damit anfing, weil man sagte, pass auf, das ist so wichtig für uns. Wir brauchen natürlich Essen für die Menschen, die wir hier haben. Das muss sichergestellt sein und darf nicht dieser normalen Marktwirtschaft unterliegen. Pass auf, wenn die mehr Kohle brauchen, dann kriegen die mehr Kohle. Aber du siehst doch, wohin das führt. Das führt auch dazu, dass... Lebewesen gar kein Leben mehr haben, das bisschen Leben, was ihnen bleibt, ihnen entrissen wird und 50% davon auf Müll landen. Warum machen wir denn das? Das ist doch, also, okay, ich verstehe, warum wir es gemacht haben. Sehe ich ein, okay, alles lieb, nett, schön und gut, aber jetzt ähm, kann ich dafür überhaupt keinen Grund mehr erkennen. Der einzige Grund jetzt ist natürlich, weil man sich daran gewöhnt hat, ähm, weil ähm, es ein Haufen Unternehmen gibt, die sich an diese Subventionen äh, gewöhnten, ähm, die natürlich auch Arbeitgeber sind ähm, und jeder irgendwie in irgendeiner Form eine gewisse Klientelpolitik betreibt. Ähm, wer der erste, der da aufsteht und sagt, pass auf, das machen wir nicht mehr, ähm, kann halt äh, seine Karriere vergessen.
0: Na ja, gut, aber das, hast du ja in, in so ja? das hast du in so vielen Bereichen, Das hast du in der Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen. Die Frage, wie intensiv wir ins Flugzeug steigen. Die Frage, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren. Für mich ist es relativ einfach. Es gibt planetare Grenzen. Und die müssen wir mal anerkennen. Und wir nutzen ja schon und beuten ja diese Erde und deren Ressourcen schon in einem übergebeuten Maße aus. Dass wenn ja, also der, 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 der Tag, an dem wir diese Ressourcen dieser Erde ähm, Nutzen oder ausbeuten, ähm, um uns davon zu ernähren, der kommt immer früher im Jahr. Mhm. Das heißt, wir benutzen zwei bis drei Erden im Jahr an Ressourcen. Mhm. Also, im vor im April, allem die,
1: Im April sind wir durch. Ich glaube, so Anfang,
0: <lacht> ja, genau, Ende April, Anfang Mai ist dieser Tag. Also immer durch und dann fangen wir wieder von vorne an. Und das geht aber nur, weil halt ein großer Teil auf dieser Welt halt ähm, in ganz anderen Lebensverhältnissen unterwegs ist, ja. mhm. Und warum man das obwohl man das auch schon seit 50 Jahren weiß, ja, also Club of Rome 1972, die Grenzen des Wachstums, ist wissenschaftlich alles belegt worden, da gibt es auch unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überhaupt gar keinen Dissens. Es ist eine relevante Frage, warum Politik und auch Gesellschaft und auch Wirtschaft nicht angefangen hat, die ganze Kreativität, in so hochentwickelten Ländern wie unserer Gesellschaft mal zusammenzuwerfen und mal zu überlegen, wie kann eigentlich eine nachhaltige Wirtschaftsweise aussehen, die das Tierwohl schützt, die unsere Ressourcen schützt. Warum müssen wir immer auf Wachstum ausgerichtet sein, immer mehr, mehr, mehr?
1: Ich, ich kenne mich halt mit Politik nicht genug aus, aber so in meiner jugendlichen Navität schaue ich mir das an und habe den Eindruck, dass derjenige, der das formuliert vom Hof gejagt wird. Weil seine potenziellen Wähler es halt nicht hören wollen. Das ist einfach eine blöde, eine unangenehme Nachricht. Du musst, äh, Entschuldigung, du musst dein Leben ändern. Was? Ich will mein Leben ändern? Ich habe doch Rechte. Genau. Ich meine, kannst du dich daran erinnern, als die Grünen, irgendjemand von den Grünen hatte, hat sich erdreistet, die Idee eines Vegetarischen oder fleischlosen freitags
0: ins Spiel zu bringen. Einen Tag die Woche so ein Veggie Day, genau. Die haben eine Bundestagswahl verloren, deswegen. <lacht> ja, und, und das Schlimme ist.
1: Also Brot für die Welt, aber die Wolf bleibt hier.
0: Genau. Und das Schlimme ist, dass durch diese Erfahrung natürlich alle anderen, die das politisch genauso sehen wie du nicht, man spricht von Learning, ne? ja. Sagen, okay, wenn ich damit eine Wahl verliere, dann mache ich das nicht. Und das ist eine Konditionierung, die ist, finde ich, echt gefährlich. Wir haben das Gleiche gerade in der Diskussion gehabt um CO2-Steuer, wo unsere Wissenschaftlerinnen sagen, der CO2-Preis muss viel höher sein, um eine Lenkungsfunktion zu haben, damit Wirtschaft anfängt, ihr Verhalten zu verändern. Und Politik hat einen Preis angesetzt, der so niedrig ist, dass wir das noch nicht jetzt gesehen haben, dass der Effekt eintritt, dass jetzt Wirtschaftsunternehmen hingehen und überlegen, wie sie ihre Produktion komplett umstellen, wie sie Wertschöpfungsketten wieder lokalisieren und so weiter und so fort. Ja. Nur die Auswirkungen, ja, wir sitzen hier zusammen machen Podcast und es ist so heiß da draußen, das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Ich glaube, dass viele ähm, unter der ähm, Idee operieren, dass die Zeche in andere Zahlen wird. Ne? Also dass ähm, Menschen, die wirtschaftlich schlechter gestellt sind, also in Regionen, die insgesamt schlechter gestellt sind, erstmal die Zeche zahlen, aber die zahlen die Zeche schon lange. Ne? Die Idee, naja, vielleicht zahlt die Zeche ähm, mein Kind oder die Kinder meines Kindes ähm, unter diesen Ideen. Warum soll ich mich? Ja, im Englischen gibt es so diese Rede, wenn du you can't teach an old dog new tricks diese Nummer ne. Jetzt kommt es schon so lange, das machen wir jetzt auch weiter. So, ähm, hör doch mal auf. Ähm, diese Nummer, da sind wir, also diese fürchterliche Trägheit, ne, über die wir, ab bevor die Mikrofone angingen, ähm, sprachen dass man sagt, ich will mich gar nicht bewegen oder kann mich nicht bewegen oder ähm, die, die Gruppe ist so groß, dass sie nicht bewegbar ist.
0: ist ja eine ähm, Frage von Solidarität,
1: finde ich. Ja, oder dem Mangel an derselben.
0: Genau. Also, wenn ich solidarisch bin in einer Gesellschaft, dann schaue ich ja nicht nur danach, dass es mir gut geht, sondern dass es anderen auch gut geht. Und die Wahrheit ist, es geht,
1: das ist ja meine Hoffnung dabei, ne, dass, dass es ja nur um die Erkenntnis geht, ist, wir sind ja an einem Punkt, wo es gar nicht mehr eine Frage der Solidarität ist, weil egal wie viel Kohle du anhäufst, du, hast, du wirst doch keinen Alternativplaneten
0: haben. Es, also es ein, geht um dich. Es gibt ein paar Tech-Nerds, Tech ähm, die daran arbeiten. Die daran arbeiten, ja. Ja, ja, aber genau aus diesem Grunde. Und die Frage ist ja immer, wer gibt denn Orientierung in einer Gesellschaft? Wer gibt denn Orientierung für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, für weniger Konsum? mit zusammenhängenden Verboten natürlich, so wie wir Dinge unterstützen und steuern mhm. und subventionieren, weil wir das fördern wollen, sagen wir auch zu anderen Sachen, das unterstützen wir nicht, das steuern wir nicht, das, oder das steuern, das, dafür geben wir kein Geld aus, das subventionieren wir nicht. Das heißt, wir sind ja ständig dabei, ähm, Dinge zu fördern und ja, nein, sein meine, zu lassen. Ja, bestes
1: Beispiel sind die Zigaretten, die der Andreas, der uns hier aufnimmt, und ich ähm, rauchen. Ne? Also die, wir sind jetzt bei, das ist aber auch eine große Packung, die kostet 8 Euro, 25 Stück drin. Ne? Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man sagt, okay, pass auf, wir verstehen, dass wir jetzt die Verfügbarkeit davon nicht auf der Stelle einstellen können, aber wir hauen da so viel drauf, ne? dass ähm, es dir, also nur noch den ganz unbelehrbaren, ähm möglich oder dass nur noch die ganz unbelehrbaren willens sind, ähm, damit vorzuschreiten.
0: Würde ich sofort unterstützen, die Dinge teurer machen. Das ist ja die, die Logik des co 2 preiserhöhung Es ist ja die Logik zu sagen, dass viele Produkte ja überhaupt gar nicht alle Kosten ähm, vereint haben, die sie die anfallen bei der Produktion dieser Produkte. Absolut,
1: absolut. Also nur, wenn, wenn wir davon sprechen, du zerstörst hierbei eine Ressource, die dir überhaupt nicht gehört. Pass auf, der See gehört dir nicht. Das, das, du hast nur deine Farm, das Gelände nebendran gehört dir. Du zerstörst da uns alle. Das muss man vor Augen. Natürlich.
0: natürlich. Und dann ist natürlich eine Frage... Man andere Preisschilder auf die Dinger kleben. Genau. So sieht's aus. Warum machen wir das nicht? Wenn ich einfach sagen würde, weil Politikerinnen und Politiker damit keine Wahlen gewinnen. Die Grünen haben mal vor, ich glaube noch so D-Mark-Zeiten... Er sagt, dass der Benzinpreis bei 5 D-Mark pro Liter sein soll. Ja, ich glaube... Da sind sie, glaube ich, aus dem Bundestag rausgeworfen worden. Ja, mein ich habe in meinem Bekannten ganz viele Grünenhasser, ne? und ich glaube, es rührt daher. Aber was ist denn das für eine, für eine Vorstellung, dass wenn Menschen ehrlich sagen, auf Grundlage der wissenschaftlichen Kenntnisse, das sind die Maßnahmen, die wir tun müssen, damit wir diese Erde erhalten, und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die, die danach kommen und dann vom Hof gejagt werden. Das bedingt doch dann genau dieses kurzfristige Denken, dessen Probleme wir doch heute sehen. Wir machen doch keine Politik mehr für die nächste Generation. Wir lösen doch Probleme, die, die da einfach hochkommen. Wir sind tolle Krisenmanager in der Krise gewesen. Genau, aber wir es wir geht wir, nur um wir, reines
1: Krisenmanagement.
0: Ne? Wir, um es geht nur ums Krisenmanagement. Ja? Da geht ein, ein Reaktor in Fukushima zum, in die Luft und dann sagen wir, wir steigen aus der Atomenergie aus, da kollabiert eine Finanzbranche, dann ähm, lösen wir das Problem mit der Finanzindustrie. Jetzt haben wir ein Virus weltweit, der alle Menschen zur gleichen Zeit ökonomisch und gesundheitlich betrifft. Und wir lösen das Problem. Mhm.
1: Oder Respektive wir oder lösen oder die Symptome,
0: weil das Problem gehen wir ja gar nicht an. Mhm. Ja? Dass wir uns in, in, in immer weitere Gebiete als Mensch vorgewagt haben, weil wir die Fläche brauchten für die Tiere, die wir essen, ähm, dass dann irgendwo diese Grenze zwischen Mensch und Natur dann halt, ähm, ja, dass dann irgendwann mal ein Virus überspringt, ist dann eigentlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Ja.
1: Ich glaube, die Vermittelbarkeit ist ein Stichwort in dem Zusammenhang. Ne? In dem Moment, in dem was passiert, kannst du sagen, guck mal, hast du gesehen, passiert das und das, wie mit so einem Kleinkind. Ne? Hast du gesehen, anhand dieses Beispiels, siehst du ja, darf das passiert, darf das passiert, guck mal, und deshalb machen wir jetzt das. Ähm, in einer ruhigen Situation, ne, in der nichts Akutes passierte, ne, sondern dieses ganz normale, pass auf, wir zerstören uns halt, aber langsam, ne, kannst du es nicht vermitteln. In dem Moment kannst du es plötzlich vermitteln, ähm, aber das ist wie die Empörung, von der wir vorhin sprachen. Die dauert dann halt aber auch nur ein, zwei Wochen und was bis dahin nicht durch ist, äh, ist dann halt auch wieder vergessen. Genau. Also ist mein Eindruck, ne? Sage ich, wirklich als jemand, der sich damit wirklich überhaupt nicht beschäftigt. Aber wenn ich mir diese Fragen
0: stelle, komme ich auf diese Antwort. Wir verändern uns nur, wenn wir betroffen sind. Und die Betroffenheit muss sehr groß sein. Und sie war zu Beginn der Corona-Krise war sie sehr groß, weil auf einmal habe ich in meinem Umfeld mit Menschen über eine andere Lebens- und Wirtschaftsweise gesprochen. Darüber haben wir, das wäre vom halben Jahr davor überhaupt undenkbar gewesen, darüber zu reden, dass die Wachstumslogik etwas ist, die wir mal kritisch hinterfragen müssen, vor der wir mal Abstand nehmen müssen. Und dieses Fenster der, der Möglichkeiten, sich zu verändern, so von Mitte März bis Anfang Mai, würde ich mal sagen. Und jetzt schließe ich das gerade wieder. Jetzt sind wir im Hochsommer, es schließt sich. Und wenn, und wenn jetzt im, wenn die, die Infektionszahlen über den Winter nicht so ansteigen, hoffen wir das mal, auf der einen Seite, dann werden wir auf der anderen Seite erleben, dass wir genau zu diesen alten, das ist meine Vermutung, zu den alten Verhaltensweisen wieder zurückgehen und auch zu den Konsumweisen, die wir haben mhm. und auch zu der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Ja.
1: Das ist natürlich für mich insofern doppelt bitter, als während ich wahrnehme, dass wir zu demselben Mist zurückkehren, ich noch immer nicht meiner Arbeit nachgehen kann und zwar vor Menschen zu spielen. Ne? Mhm. Und ich bin einfach, ich glaube, am 13. März war das. Ja, genau. War einfach der Punkt, wo wir in der Halle standen, schon aufgebaut hatten, zwei Konzerte hatten wir schon gespielt. Ähm, ich so war in Stuttgart und einfach, man sagte, du, guck mal, ähm, hier wird heute nicht gespielt. Also alle Großveranstaltungen sind abgesagt, Restaurants waren an dem Tag sogar geschlossen. Ähm, das ist ja nach wie vor so, ne? es gibt ja alle möglichen Ideen. Okay, wir spielen in einer 1500, äh, 15.000er-Location mit 3.000 Zuschauern. So kannst du ja selbst, merkst du ja selbst, dass du das nicht rechnen kannst und so weiter und so fort. Ne? Während diese Situation noch so ist, ne? ich... Äh, mich gezwungen sah, die Tour zu verschieben in Januar Februar des folgenden des kommenden Jahres ähm in der Hoffnung, dass du es dann machen darfst. Genau. Wir kehren so die Kollegen schon zurück zu, wir, wir machen jetzt wieder für den Opernplatz, besuchen uns da zu 5.000, ähm, fliegen nach Malle, saufen uns so einmal. Das ist halt schon ein bisschen hart. Also ne, während du da sitzt und deine normalen nicht nachgehen kann.
0: Ja, das ist das, was ich meine. Das ist, das ist ja eine, finde ich ein Mangel an, an Solidarität, weil es geht darum, dass ich es jetzt nach sechs Monaten einfach nicht mehr aushalte, mhm. zu Hause zu sein. Und natürlich, es gibt ganz schlimme Situationen zu Hause und es gibt auch häusliche Gewalt und es gibt Stress und ich will überhaupt nichts beschönigen. Absolut. Wir sind auf diese Art von Krise in keinster Weise vorbereitet gewesen. Auch darüber müssen wir mal reden. Warum? Obwohl wir das wussten, dass sowas kommen kann und wir auch wussten, wie die Auswirkungen einer solchen Corona-Pandemie aussieht, uns aber nicht darauf vorbereitet haben. Nicht ausreichend darauf vorbereitet haben.
1: Ich fürchte, die Antwort darauf kenne ich. Ich weiß ja, dass es alle möglichen Rechnungen und Pläne dafür gab. Aber es Gibt natürlich so viele Eventualitäten, auf die du dich in einer Intensität vorbereiten müsstest, dass du dann wahrscheinlich nicht mehr in der Lage bist, deinen ähm, normalen Geschäften nachzugehen. Wäre jetzt mal meine jugendliche Vermutung.
0: Ich glaube, wenn wir von Resilienz und von Widerstandsfähigkeit auch als Gesellschaft treten oder auch als in der Wirtschaft, wenn Unternehmen darüber sich Gedanken machen müssen, dann glaube ich, gehört es zum Risikomanagement schon dazu, dass wir die verschiedenen Szenarien und die verschiedenen Ereignisse betrachten müssen und uns darauf vorbereiten müssen, weil wir ja nie wissen, wann sie eintreffen. Das ist das Problem von ungeplanten Ereignissen. Nur dass wenn sie kommen, dass das halt Auswirkungen hat, die wir jetzt leidvoll sehen. Das ist das eine. Aber das andere ist mangelnde Solidarität. Wir halten es dann halt eben nicht aus, mal einen, mal einen Sommer nicht in den Urlaub zu fahren. Oder wir halten es auch nicht aus, mal Party anders zu machen. Wir sind noch, glaube ich, gar nicht als Gesellschaft in der Lage, darüber nachzudenken, wie es eigentlich ist, wenn wir diese, dieses Coronavirus noch weiter mit uns tragen in der Gesellschaft. Ein Leben mit diesem Virus, darüber, finde ich, machen sich die wenigsten wirklich Gedanken, ja, dass man da auch für euch in der Musikbranche zu überlegen, wie kann das denn anders gehen? Was gibt es für Möglichkeiten, die auch wirtschaftlich gehen?
1: Mhm. Also ich, ich verstehe, also ne, ich, ne, das ist jetzt wirklich kein, keine Beschwerde, ähm, das ist natürlich eine Branche, an die man, glaube ich, als Vorletztes denkt. Ne? Musikbranche, also bitte, ich, ich kann uns mal um die wichtigen Dinge kümmern. Ne? Und das verstehe ich auch zu einem bestimmten Grad, ist für uns halt ein bisschen bitter. Ähm, aber ich verstehe, dass es andere Fragen gibt, die man sich zuerst stellt. Das verstehe ich tatsächlich. Also überhaupt kein Problem.
0: Ja, ich würde das gar nicht ausspielen wollen. Ich würde nicht sagen, die eine Industrie ist, ist mehr oder weniger wert. Es gibt natürlich Tätigkeiten, das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen, deren Leistung und deren Dasein wir natürlich jetzt viel mehr wertschätzen als in der Vergangenheit. Tun wir das noch? Oder, oder nee, war das eine, eine kurze Empörung? und kurze auch, Solidarität. Auch das war, glaube ich, eine kurze Empörung, <lacht> aber auch das wäre eigentlich so, ein, so eine Lernerfahrung ja, ähm, im Umgang mit, mit Aufgaben, die eine sehr hohe gesellschaftliche Relevanz haben, die nicht nur wert zu schätzen, sondern sie auch stärker zu fördern. Und, Und vielleicht das, auch mal darüber nachzudenken, ob man sie nicht auch entsprechend entlohnen, besser bezahlt. Das gehört auch dazu, sich Könnte. <lacht> <auch so. lacht> muss. Und natürlich gehört es auch dazu, sich zu hinterfragen, was passiert dann eigentlich, wenn ähm, Musik und, und Museen, äh, also wenn Konzerte nicht mehr stattfinden, wenn, wenn Museen wieder geschlossen werden, was macht das eigentlich mit dem kulturellen Leben in einer Gesellschaft und wie wichtig ist das kulturelle Leben eigentlich für uns? Mhm. Ja. Also keine Verbote aussprechen? Ähm,
1: ja, Verbot hat halt immer sowas von oben herab. Ähm, ich wünschte mir natürlich, dass wir uns als Gesellschaft unseren gemeinsamen Interessen folgend darauf einigen könnten, gewisse Dinge zu unterlassen. Also zu unser aller gemeinsamen Wohl.
0: Und hast du nie das Gefühl gehabt, dass du dich in so eine Diskussion, in so einen Dialog noch viel stärker einbringen müsstest? Um.
1: Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht uns dann einfach aufgrund der anderen ähm, Dinge, die mir näher sind, verworfen. Ne? Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist, Also das ist auch öffentlich irgendwie zu tun. Ähm, ich meine das ja eher so, ich, also, dieses guck mal, ich weiß, was für dich gut ist, Ding in dieser Rolle sehe ich mich halt wirklich überhaupt nicht, ne? sondern ich, ich ich spreche jetzt im Moment eher von einem brüderlichen Appell. Du, guck mal, wir beide haben, glaube ich, ein, das gleiche Problem, wollen wir nicht versuchen, so und so damit umzugehen. Wenn wir uns auf die und die Punkte einigten, mhm. könnten wir damit vielleicht besser leben und ich bin auch gerne bereit, das mit, ähm, also da auf deine Ideen einzugehen, dann, okay, wenn wir irgendwas finden, das zukunftsweisend ist, können wir das verabschieden? Einfach wirklich zu unser beider Wohl oder aller Wohl auf. Ähm, nicht so ein ähm, ich bin ins Schlauwasser gefallen und weiß jetzt, wie es geht, Ding. Also verstehst du den Unterschied für mich?
0: Ich glaube, halt, du brauchst halt, um so einen Dialog anzufangen, du brauchst halt eine gewisse Haltung und du brauchst halt Menschen mit der ähnlichen Haltung, um, um, um zu solchen Lösungen zu kommen, die dann in die Richtung gehen, wie wir sie gerade diskutiert haben und ich merke halt nur, in, wenn man die letzten 30 Jahre Wirtschaftslogik nachzeichnet, dass ähm, ganz andere Paradigmen da vorherrschend waren. Es geht um dich, es ist wichtig, dass deine Karriere gut ist, es ist wichtig, dass du viel Geld verdienst. Es, ähm, es ist, ich ist stärker als wir. Das nehme ich schon so war. Wir haben ja vorhin auch ähm, vor der Aufnahme über die Individualisierung der Gesellschaft geredet und dass das zugenommen hat. Und dann erlebe ich dann noch, wenn du an den Hochschulen bist, in den Betrieben, das wird ja auch weiter erzählt. Das wird ja auch weiter gelehrt. Du
1: bist ein Löwe, du bist der König des
0: Dschungels. So? Wird Zumindest wird ja. Du kannst dir also, nehmen, was dir zusteht. So? Also zum einen, ja, also die, die Wachstumslogik basiert ja darauf, ehrlicherweise, ja. Es muss immer mehr sein. Wir gucken doch jedes Jahr danach, dass wir wachsen. Ja? Mhm. Wir fragen doch gar nicht, wie dieses Wachstum zustande gekommen ist. Ja? Was wir alles zerstört haben und wieder aufgebaut haben, weil das ja auch das Wachstum erhöht, das ist ja eine e mhm. Und ich glaube schon, dass da, ähm, dass wir schon auch überlegen müssen, ähm, was wir lehren an Schulen, an Hochschulen, in Betrieben mhm. und mit welcher Haltung wir auch das Wissen vermitteln.
1: Das Problem ist, wo, setzt man, wo fängt man da an? Bei mir gefiel es, als wir eben darüber sprachen, dass du über dich selbst sprachst. Ne? Dass du sagtest, du, guck mal, ich habe es gesehen und habe einfach gesagt, pass auf, das mache ich nicht mehr. Ich höre damit auf ich hör, und ich höre damit auf. Ich, weiß, ich benutze den Hebel, der mir zur Verfügung steht. Mich selbst, auf geht's. Ähm, das andere Ding hat, hat immer sowas mit von, von so Predigen ähm, irgendjemanden gegen seinen Willen davon zu überzeugen oder schlecht zu babbeln, ähm, was zu ändern. Die müssten mal das und das,
0: irgendjemand müsste was tun, dieses Ding. Genau. Die andere Alternative ist auf die Selbstwirksamkeit, ähm, äh, auf Selbstverpflichtungen setzen. Aber da ganz ehrlich ähm, bin ich drüber weg, ich glaube das nicht mehr. Und das haben wir ja gesehen. Wir wären ja aus der Atomenergie und aus der Kohleenergie nie ausgestiegen, wenn es nicht ein ganz klares Ausstiegsszenario oder auch ein Ausstiegsdatum gegeben hätte. Zu spät für mich, 20, 30 Jahre zu spät. Aber, aber, aber es brauchte es. Und wir reden über neue Antriebstechniken, wir reden über neue Art von Mobilität. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass diejenigen, die seit mehreren Jahrzehnten diese Firmen ähm, strategisch ausrichten, dass die ähm, anfangen, dahin zu investieren. Sehe ich nicht. Außer man sagt ihnen, das ist unsere gesellschaftliche Strategie, das ist die Leitplanke. Wir wollen die Gesellschaft in die, in die Art und Weise ausrichten und wir beginnen jetzt den Strukturwandel. Und dafür brauchst du, glaube ich, Menschen, Politikerinnen und Politiker ganz vorneweg, die halt in den Geschichtsbüchern stehen wollen und die nicht unbedingt wiedergewählt, wiedergewählt werden wollen. Werden wollen. Ja. Ja. Ja.
1: Diese Ausstiegsszenarien funktionierten natürlich auch dadurch, dass es in so weiter Ferne war immer. Ne? Pass auf, wir wollen bis dahin ähm, ausgestiegen sein, dass ähm, man so das direkt nicht spürte. Es war nicht, pass auf, nächste Woche. Nicht nächstes Jahr, sondern in 20 Jahren. Ähm, das glaube ich, auch nochmal was, was ähm, das einfacher zu schlucken macht. Ähm, wir haben es gerade bei der ähm, sehr komischen Kasten-Dingsbums-Haltung bei Schweinen. Absurd. Oder sagst, ey. Oh, das kommt jetzt aber ganz überraschend. Das können wir nicht mal, warte mal. Können wir nicht nochmal fünf Jahre haben? So.
0: Ja, damit sich eine Industrie darauf einstellt, dabei glaube ich, dass die, die einfach, also, als weigert sich darauf einzustellen. Die weigert aber, sich, aber ich hat, glaube, ganz ja, ehrlich, wir schon. wenn man sagen würde, wir steigen da jetzt sofort aus, und zwar am 1.1.21, ja, da dann können bin ich aber, fest wir können überzeugt nicht mehr
1: gewährleisten, dass wir ähm, euch überhaupt versorgen können. Das sind doch die wenn, Spächer, wenn die wir in einem
0: sind. so hochindustrialisierten Land, du pass auf, so,
1: eure Versorgung einfach gar nicht. Ne? Doch mit Ort. so
0: viel Intelligenz und mit so viel Kreativität, wenn wir nicht in der Lage sind, dann auch kurzfristig eine Lösung zu finden, wer denn dann? Ja ja. Also, da hätte ich ja mal, da, das, das finde ich ja auch immer so interessant, dass dass man da gar nicht ausreichend Selbstbewusstsein in seiner eigenen deutschen Ingenieurskunst hat, in seiner eigenen Kreativität, in seinem eigenen Erfinderreichtum hat, solche Probleme gemeinsam einfach zu lösen.
1: Das ist mal das eine, aber das andere ist doch, dass wir hier sitzen und so tun, als ähm, könnten wir ohne Schweinefleisch nicht leben, ist halt auch komplett absurd. Nee,
0: können wir. Sehe mir selber. Ernährungstechnisch fehlt mir überhaupt gar nichts. Und Proteine kriegst du auch und Eiweiß kriegst du auch durch andere Lebensmittel ergänzt. Ja, wir sind uns einig, Michael, was machen wir denn jetzt? Wir müssen <lacht> die Welt retten und die Welt verändern. <lacht> ich danke dir für sehr nachdenkliche, fast 60 Minuten. Und ich hoffe. Ich, ich
1: habe aber eine Frage, muss ich noch loswerden, Michael? Ja. Wenn, wenn es, ich ich habe das so ein bisschen als Vorwurf gehört. Ja ja okay, Moos, machst du nichts? Ähm, na, also über deinen eigenen persönlichen Hebel hinaus. Ähm, würdest du das an meiner Stelle machen? Und was würdest du machen?
0: Ich finde, dass diejenigen, die das Privileg haben,
1: eine gewisse Aufmerksamkeit zu
0: genießen, Aufmerksamkeit zu genießen, die das Privileg haben, die Zusammenhänge zu verstehen, die auch das Privileg haben, über Ressourcen zu verfügen, sich zu Wort zu melden und auch Dialoge zu organisieren, weil sie auch über Netzwerke verfügen, dass sie eine verdammte Pflicht auch haben, sich lautstark in dieser Gesellschaft einzubringen. Das glaube ich schon.
1: Darüber werde ich, ich nachdenken, Michael.
0: Dann lassen wir es gemeinsam tun. Ich wünsche ja. dir alles Gute. Bis Eben ganz voll. bald. <lacht> Die Wahrheit gibt es bei D Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.